0: Hoy vamos a conversar acerca del trabajo pro-innovación y también anti-prohibición, que muchas veces es lo mismo, que muchos parlamentarios están llevando adelante en el Congreso de Brasil. Y para ello nos acompaña Vía Nóbrega. Vía es presidente del Instituto de Libre Mercado y secretaria ejecutiva del Frente Parlamentario por el Libre Mercado. Vía además es una experta en relaciones guber gubernamentales y fue líder local, estatal, regional y mundial de Estudiantes por la Libertad, que es una organización fantástica, entre paréntesis. En redes pueden encontrarla en Instagram, en arroba de Nóbrega, voy a dejar el link en la descripción del episodio. Vía bienvenida a sí.
1: Muchas gracias Federico, es siempre un placer estar aquí con Somos Innovación, Defendemos a inovação aqui na América Latina, no nosso pedacinho de Brasil, e eu acho que temos muito aí a conversar para falar um pouco do nosso trabalho aqui.
0: Sem si, dúvida, sim, sim, há muitas. Em Brasil e em América Latina em geral, temos, digamos, sempre coisas muito positivas e algumas não tanto, com as que há que, 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 que pelearse um pouquinho, assim que, bueno, e vos estás levando adelante muitas de destas de batalhas tanto por las cosas buenas como por las cosas malas. Y, digamos, para empezar nuestra charla, me encantaría que nos contaras un poco, sobre todo para la gente que no es de Brasil, eh, de qué se trata exactamente el Frente Parlamentario por el Libre Mercado.
1: Aquí en no Brasil a gente tiene una estructura que en los Estados Unidos conocen más como los eh, que donde los parlamentarios se unen en em defensa de una pauta, É, não acaba não sendo, então, um programa partidário, como seria em um partido político, e sim em defesa de um tema, e por isso a gente tem a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Aqui no Brasil, para uma frente existir, ela precisa ter um terço do parlamento concordando com a existência dela, então a gente tem é, 594 parlamentares aqui hum. no Brasil, eu preciso de 198 signatários para ter uma frente parlamentar, Hoje a gente tem 208 parlamentares que fazem parte entre deputados e senadores e o trabalho da frente ele é um trabalho de dia a dia no Congresso. Então todas as pautas que dizem respeito à liberdade, à liberdade econômica principalmente, nós estamos lidando. E acaba que a inovação e justamente a não proibição, a liberdade de consumo de maneira geral, entra na, nesse nosso dia a dia, nessa nossa rotina de defesa de ideias no Congresso.
0: E, via se si não ente, si no te entendi mal, son, dentro do Frente Parlamentário por o Libre Mercado, há mais de 200 parlamentários, é que é correto?
1: Exatamente. Oh,
0: fantástico.
1: Obviamente, há aqueles que são mais engajados, mas hoje para frente existir, endossando a existência da frente, nós temos 208.
0: Oh, não, é excelente. E. Estimo que con, con un número tan grande, si, también si no entendí mal, son prácticamente 600 diputados en total en, en el Congreso en Brasil. Claro, un tercio. Me imagino que son de varios partidos los integrantes del Frente, ¿no?
1: Sí. Hoy en la Frente a gente tiene signatarios de 22 de los 24 partidos que están representados en el Congreso.
0: Desde, ¿Y desde cuándo existe el Frente? ¿Es nuevo? ¿Tiene muchos años? ¿Y cómo lo formaron? Porque es increíble, la verdad, haber logrado tanto consenso.
1: a Frente ela, ela fue fundada en em 2019, pelo deputado Kim Kataguiri, aquí en no Brasil. Y e comenzó a tener el instituto haciendo este trabajo técnico en em setembro de 2020. Fue cuando a gente asumió a Frente para torná-la más ativa, las frentes ellas tienen que ser recriadas a cada legislatura. Então, esa fue a primera legislatura en que nós tivemos una frente eh, pró-liberdade tan forte, y hoy sendo reconocida como una das três principais frentes parlamentares do Congresso.
0: Vos también formás parte, sos la presidente del Instituto de, por el Libre Mercado, que tengo entendido se relaciona con el Frente, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: É, todas as frentes parlamentares que funcionam aqui no Brasil, ela tem sociedade civil organizada por trás, tem um instituto, e a gente criou, foi um benchmarking que eu fiz justamente com as outras frentes, aqui a gente tem a da agropecuária, que é extremamente forte, é, e um, a forma com que o instituto se relaciona é sendo essa assessoria política, técnica, de comunicação para a frente parlamentar. Então, a gente coordena as atividades de acordo com a necessidade dos parlamentares e cria também essas pontes. É, eu costumo dizer que o Instituto ele é um grande hub, é uma grande ponte entre sociedade civil, é, academia, poder executivo também, porque a gente tem bons diálogos a nível de ministérios e o próprio parlamento. Porque a partir de eso que a gente consegue daí buscar un consenso, una coalición política para llevar las ideas de libertad adiante.
0: Claro, es un sistema muy interesante. Es un poco es un poco como vos decías, una mezcla de los de los caucus de estado, de los de, de Estados Unidos y un poco también como en Alemania que cada ahí no es un frente, sino cada partido político tiene su fundación y por ejemplo el partido liberal tiene la fundación Naumann. Es una cosa así, ¿no?
1: É, aqui no Brasil, a gente também tem as fundações partidárias. Não são tão fortes como a Nauman. É, mas a gente tem, todos os partidos também têm. Então, são, é um modelo bem diferente. Acaba que o Instituto ele é uma fundação, é uma entidade sem fins lucrativos, non-profit, normal. Mas a, a relação é muito mais de... É, multipartidarismo de suprapartidarismo a gente não tem nenhuma ligação direta com nenhum programa partidário
0: compreendo dia antes de sé que aí hay... e também sentite libre por favor de agregar las coisas que eu no que seguro ignoro mas há bueno, hay vários pontos de questões que estão acontecendo agora no Brasil que quero perguntar temas vinculados a la economía colaborativa, bueno, al vaping también, varias cosas, a, la, a las cripto. Pero antes de eso, quería hacerte una pregunta un poco más general que tiene que ver con que, al menos desde afuera, la impresión, o sea, mirándolo desde afuera de Brasil, la impresión que uno tiene es que la administración Bolsonaro está tratando de hacer esfuerzos por una desburocratización. Vos que estás ahí, vos que estás en Brasil y lo ves mejor que, que nosotros, ¿qué impresión tenés de esto? ¿Crees que ha habido avances? ¿Cómo lo ves?
1: No quesito de desburocratización, a gente no puede negar que el gobierno actual, el gobierno de Bolsonaro, fue bien sucedido. A gente tuvo grandes liberales que, inclusive, llevaron isso adelante como el propio Paulo Ebel y... É notória assim, a mudança que a gente teve de GovTech, de acessos a serviços digitais. Agora o governo colocou é, uma medida provisória para mudar o sistema cartorial no Brasil, que é uma grande revolução, porque a gente ainda tem um sistema arcaico de pegar fila e tudo mais. Então, o compromisso com a desburocratização e as entregas de desburocratização são... Claras, é, inclusive na hora de revogar e simplificar a legislação trabalhista, tudo isso foi feito, é, coisas como a própria lei de liberdade econômica que acaba tanto revogando uma série de coisas como é, gradativamente ajudando com que as coisas se simplifiquem então no quesito desburocratização aqui no Brasil o avanço nesses últimos três anos foi incrível não tem nem é um ponto que a gente não pode reclamar do governo
0: e que impactos que impactos digamos positivos vos poderia vos, vos mencionar digamos vinculados à actividad atividade empresária, e, e não somente digamos aos grandes empresários sino a, a, digamos, al, al mundo startup, al mundo de las pequeñas empresas, de las empresas familiares, de los negocios chiquitos, los comercios chiquitos, ¿cómo, cómo ves vos que, digamos, se les ha mejorado la vida con estos esfuerzos de reducir la burocracia?
1: Ficou mucho más fácil un um pequeño empresario obtener un um alvará. Antes, aquí no Brasil, si yo tenía un um negócio que era totalmente sem riscos, una pequeña lojinha, eu dependia ainda de meses, semanas de uma prefeitura me dando autorização para eu conseguir abrir o meu negócio. Com a lei de liberdade econômica, com é, a simplificação que foi havendo, não tanto nesse quesito de Alvaraz, mas posteriormente com a questão do marco das startups que facilitou é, o investimento em startups junto com a lei de liberdade econômica, que daí vai juntando... É, essas boas iniciativas legislativas e a consolidação delas, a vida de todo, de todo mundo que quer começar, de todo pequeno empresário, ficou mais simples. Hoje, no Brasil, principalmente aquele que a gente chama de MEI, de microempresário individual, ele abre uma empresa em horas. Em, em, ele entra no site, está com a empresa, é, faz uma análise de viabilidade pela internet e consegue ter ali o seu CNPJ existir como negócio, e é e uma mudança gigantesca, porque no Brasil tudo era demorado, a gente passou também uma medida provisória do ambiente de negócios, que agora já é lei, e a gente mudou até a, a forma com que se obtém energia para os negócios, então ficou muito mais ágil, a gente equiparou é, ao tempo para que as empresas fornecedoras de energia liguem é, no mesmo período que um, qualquer outro país mais avançado da OCDE. Entonces, en todos esos pequeños detalles, está se pensando en cómo a gente consegue mejorar el ambiente de negocios no Brasil para todo el mundo.
0: Y ha habido, digamos, en paralelo a este esfuerzo de bajar la burocracia, ha habido también esfuerzos de bajar impuestos, se le ha hecho, o sea, abrís la empresa rápido y después te matan a impuestos o está más tranquilo? ¿Cómo, cómo ves la situación?
1: Na questão de imposto, a gente ainda tem muito o que fazer no Brasil, a gente trabalhou bastante pela reforma tributária, temos alguma esperança que ela avance no ano que vem, mas ainda não está nem perto do que a gente deseja as mudanças necessárias na nossa carga tributária, seja direta ou indiretamente, porque nós somos o país que as empresas mais gastam indiretamente calculando impostos, a quantidade de horas são mais de 3 mil horas trabalhadas só para calcular imposto no Brasil, e a gente, é uma realidade que a gente precisa mudar, porque daí a gente não consegue melhorar a produtividade dos nossos negócios enquanto a gente está atendendo ao Estado. E... Nessa parte, a gente ainda não melhorou muito, pelo contrário, em questão de imposto, teve até alguns aumentos, IOF, que é, de, é de, do cartão de crédito, da obtenção de crédito aumentou. Então, tem algumas coisinhas aí que a gente ainda precisa avançar na parte tributária. Algumas coisinhas, não. A gente precisa reformar completamente o sistema tributário do Brasil ainda para conseguir avançar.
0: Claro, no, es, es, es muy interesante lo que mencionás porque ese es un punto, digamos, que es crucial en el sentido, no solo en muchos de nuestros países en Latinoamérica los impuestos son altos, sino además cumplir con los impuestos eh, lleva costos altísimos y eso además genera, digamos, una, una disparidad muy grande entre las empresas más poderosas, con más, que pueden tener un ejército de contadores y abogados buscando todas las formas posibles para navegar ese laberinto, y las empresas que no, que muchas veces son, no es que quieren romper la ley o no pagar impuestos, pero son penalizadas porque es muy difícil entender lo que hay que pagar, cuándo, cómo, a quién, y ese tipo de cosas también genera un montón de asimetrías que, que se vuelven muy injustas, ¿no?
1: Com certeza, aqui no Brasil a gente acaba vendo é, distorções que vão surgindo por causa disso. Por exemplo, a gente passou agora no Congresso e está dando uma super polêmica aqui, o refinanciamento das dívidas de imposto para o pequeno empresário. Daí o governo foi e vetou porque não queria perder o recurso, não poderia perder até pela lei de responsabilidade fiscal, o recurso que estava previsto pelas multas e e juros dessas dívidas, só que é justo, daí teve gente brigando, porque é, as empresas, as pequenas empresas, a gente não poderia é, fazer um refinanciamento para quem não teve perda de receita, só que daí a gente pensa que muitas vezes as pequenas empresas, elas estão começando, e justamente elas não sabem, e a gente tem aqui no Brasil, a gente não para daqui que a gente consiga aprender quais são todas as portas que a gente precisa bater para se regularizar. Tudo que a receita espera da gente e ninguém ensina na hora de pagar os impostos. Quais são os impostos de cada esfera? O que eu tenho que pagar para a minha cidade? O que eu tenho que pagar para o meu estado? O que eu tenho que pagar para a União? E a gente tem aí desafios que são estruturais do Brasil, porque muitas vezes, principalmente o pequeno empresário, É, o empresário não, o empreendedor. O pequeno empreendedor, ele não teve nem a educação financeira para isso, que a gente não ensina hoje nas nossas escolas. Ensina nas excelentes escolas particulares, mas na, na educação pública, a gente não tem esse tipo de formação para ensinar as pessoas a empreenderem. E isso é bastante complicado, porque assim, por um lado a gente diz, não, a gente gostaria de formar uma sociedade, o nosso objetivo é formar uma sociedade que pague os seus impostos, que eh, sejam justos e que cumpram com os seus compromissos. E por um outro lado, tem um sistema que não favorece que eu consiga pagar meus impostos em dia, que fazem os meus compromissos serem extremamente complicados e que em momento nenhum me formou para
0: isso. Sim, sí. enquanto te escutava... Eh, me, me acordé, y es un ejemplo muy extremo, pero vos mencionabas la, la falta de educación financiera y eso digamos, es un punto fundamental, y hace, hace unos días se hizo, se hizo viral en redes sociales en Argentina un ejemplo de una, de una mujer pobre, no, no me estoy burlando ni nada por el estilo, todo lo contrario, creo que es justamente un ejemplo de, de, de la falta absoluta de educación financiera que, que, que los argentinos tenemos una mujer participando en un programa de televisión que da un premio bastante, bastante grande a, a, a los que ganan, y le, el conductor del programa le pregunta, ¿y usted si eh, gana el premio, ¿qué, qué quiere hacer con el premio? ¿En qué, en qué lo, lo piensa gastar o invertir? Y ella dice, no, me gustaría ponerlo en un plazo fijo, en un depósito, ¿viste? en un banco, para ganar intereses y eventualmente comprarme una casa, en Argentina la inflación es 50% y las tasas de interés son negativas, o sea que es la, es, digamos, es la mejor manera para destruir sus ahorros hacer eso y no es que y pobre y digamos la mujer quería hacer lo que digamos lo que uno en un país normal haría que es tratar de ahorrar cuidar pero es justamente como hay una, una, un no entendimiento de esas cosas antes de igualmente vía antes de cambiar de tema quería preguntarte dos cosas rápidas para de, digamos de impuestos y desburocratización. Empezando con el tema de desburocratización, ¿crees que en la región todos estos esfuerzos que, que ha habido en Brasil por desburocratizar ¿Han inspirado a otros países? ¿Sentís que ha habido, digamos, en, otro, en otros países de la región, no sé, México, Colombia o Argentina? Probablemente no. Eh, alguno, alguno tratando de decir, miren lo que están haciendo en Brasil, tratemos de, de, de inspirarnos en su ejemplo. ¿O ha pasado lamentablemente un poco desapercibido lo que está haciendo Brasil en el resto de los países?
1: A minha sensação, e aqui pode ser uma visão particular, talvez por não ter visto, conseguido analisar o cenário de uma maneira ampla o suficiente, eu acho que tem passado meio desapercebido. Talvez não completamente, porque a gente vê que tem investimento vindo para o Brasil. A gente tem feito é, outras medidas legislativas com, que são de atração de investimentos e todas elas foram bem recebidas pelo mercado mas eu não consegui ver de uma maneira muito clara ou pelo menos é, uma réplica, um contato é, de, diplomático que tenha justamente essa intenção de, de replicar as leis que a gente fez aqui, a gente tem leis excelentes como a Lei de Liberdade Econômica, como o que a gente conseguiu alcançar em nível de GovTech e ainda está avançando mais ainda, mas eu realmente não vi esse impacto a nível de América Latina, até porque também a gente está começando aquele ciclo político inverso, é, que acaba que não se conecta tanto com os valores, é, os governos não se conectam tanto entre, entre valores e acabam não conseguindo também fazer essa análisis más técnica de qué que puede ser bueno de ser eh, elevado y multiplicado en la región.
0: Sí, comparto. Yo creo que... que a ver, creo que el, que el proceso que está llevando adelante Brasil va a ser muy beneficioso para los brasileños, y como vos decías muy bien, ya se están notando los impactos en, en inversión extranjera. Es una pena que los demás países de la región como que ha pasado desapercibido y es una, o sea, eventualmente creo que van a tener que abrir los ojos porque la distancia entre Brasil y el resto de los países se va a acentuar aún más, pero, pero es, es una pena que esto, o sea, se han hecho cosas muy muy grandes de mucho impacto y como que tal cual, sí, probablemente por el ciclo político de la región, se, se ignoraron completamente y nadie le pareció prestar mucha atención. Y respecto de los impuestos, quería preguntarte, ¿tenés algún, digamos, re, mencionabas el tema de, de trabajo en una, en una reforma tributaria? Eh, no, no te quiero poner en un compromiso ni nada, pero ¿tenés algún, digamos, algún modelo a nivel internacional de, 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 de tributación que te parezca que podría ser factible para Brasil o alguna combinación? ¿O cómo, digamos, cómo están encarando ustedes el tema de la, de la reforma tributaria, ¿qué cambios le gustaría ver?
1: Hoje a gente está tratando a reforma tributaria muito no aspecto de consumo. Então, o que a gente está tentando implementar no Brasil é muito baseado no modelo tradicional do IVA, que a gente tem no resto do mundo. Y e, e está caminhando bem, ou, ou pelo menos a gente tem duas hipóteses aquí que están caminhando. Eh, mas principalmente el IVA dual, para que a gente consiga destinar o que es recurso de la Unión y lo que es recurso de los estados y municipios de una manera más simplificada do que la cantidad de impuestos que a gente tiene hoy.
0: Entiendo, entiendo. Y Bia, a ver, eh, venimos hablando un poco de esfuerzos para hacerle un poco... Eh, la vida más fácil a, a las startups, a las empresas ya consolidadas. También hemos estado hablando, digamos, de la escena impositiva que, bueno, puede, puede hacerles la vida un poco más complicada a, a todos, a los consumidores, a, lo, a los empresarios, a los emprendedores, a todos. Y en ese sentido, y hablando de emprendedores, sé que vos tenés, eh, tenés un, has hecho, venís haciendo un trabajo importante, has incluso participado en foros, respecto de lo que podríamos llamar, digamos, emprendedorismo femenino, le, las mujeres en el, en el emprendedorismo, y me gustaría un poco que nos cuentes cómo ves la situación vos en Brasil, eh, qué, qué pensás que podría mejorar, si estás, si estás conforme con el rol de las mujeres dentro del emprendedorismo, cómo, que nos cuentes un poco y sentite libre de extenderte lo que quieras, como você vê este ponto em particular em teu país?
1: Então, aqui no Brasil a gente já tem uma situação que é particular. A maioria das famílias são chefiadas por mulheres. E isso não é necessariamente uma situação boa, porque a gente tem uma sociedade que a formação, ela é muito ainda pelo homem e pela liderança masculina, mas que eu vejo que principalmente... É, nos últimos anos e tudo mais, a gente conseguiu ver, e eu acho que a pandemia trouxe isso a nível de mundo, a importância da liderança feminina, que acaba sendo muito mais resiliente, acaba sendo é, muito mais capaz de superar crises. A, aqui no Brasil, o perfil principalmente do empreendedorismo feminino, ele é o perfil das micro e pequenas empresas. Hoje a gente tem desafios a nível de grandes empresas e empresas consolidadas de realmente alçar mulheres aos postos de liderança. Todas elas, obviamente, com as suas políticas de inclusão de diversidade, têm buscado, ou ao menos a maioria delas, tem buscado fazer é, programas e iniciativas que consigam melhorar essa realidade, mas ainda não é. E quando a gente vai para as micro e pequenas empresas, a gente vê as mulheres se reinventando e colocando negócios e querendo ser donas das próprias vidas, principalmente, muitas vezes, por causa, das, por causa da própria família, de conseguir, justamente, empreender e ser dona do próprio horário e conseguir criar os filhos e conseguir ter uma gestão melhor da própria vida. E isso é algo que acaba sendo muito natural da mulher brasileira de querer, eu acho que até por, pelo próprio fato proporcional. A maioria chefia as suas famílias e vê a necessidade de conseguir suprir os recursos e vê que o mercado de trabalho está saturado, que a gente não está tendo as oportunidades que são necessárias para que elas simplesmente se empregassem em algum lugar. E isso eu vejo que tem gerado é, cada vez mais mulheres empreendedoras aqui Muitas ainda precisam de suporte, como a gente já falou, a gente não tem uma educação empreendedora, a gente não tem uma educação financeira. O Brasil ainda é muito mais um, um lugar onde os negócios nascem e morrem muito facilmente. A nossa, a nossa taxa de sucesso ainda é muito baixa quando a gente pensa a quantidade de empreendedores que nascem. A gente costuma ter aquela brincadeira de que se o Bill Gates fosse brasileiro e tivesse começado na garagem da casa dele, ele provavelmente ainda estaria vendendo CDs na praia. Então, a gente tem dificuldades que, que são de toda essa estrutura da educação e dessa conexão com o mundo e cada vez mais de informação, de comunicação, de mudar para uma educação que favoreça essa liderança feminina, que favoreça o empreendedorismo, mas eu vejo que cada vez mais tem mudado e que tem também esse ponto de que a pandemia e a crise, ela ajudou que as lideranças femininas fossem mais valorizadas e porque muitas mulheres que perderam o emprego foram empreender.
0: ¿Ves que el, la cuestión de, digamos, de, la, de, de, los problemas educativos que estamos mencionando, ¿cómo te parece que van a ser solucionados? ¿Lo ves más por algún tipo de reforma del sistema educativo, eh, qué sé yo, o más por el lado de la tecnología, eh, cuestiones desde cursera hasta, hasta, digamos, plataformas mucho más sofisticadas? Quizás por ahí es donde, donde mejor vamos a poder conseguir conocimientos. ¿Cómo lo ves vos?
1: Yo creo que es un poco de los dos. Dois. A gente precisa mudar el sistema educacional brasileño a gente tem erros que são de gestão pública, a gente investe muito mais dinheiro público na, na educação superior, que é atrativa para o mercado, que a gente conseguiria criar endowments e vários mecanismos que financiariam e preparariam essas pessoas já conectadas com o mercado e com quem investe nelas, e a gente está investindo menos em educação é, básica. Só que a gente, por exemplo, não tem um problema de falta de recurso. O Brasil ele já investe muito mais do que a média da OCDE em educação. É questão de distribuição. A outra coisa é que a gente tem na Constituição de que todo brasileiro tem direito a uma educação de qualidade. Só que ao mesmo tempo a nossa qualidade ela é medida nos insumos e não na qualidade real do desempenho. Então, eu, eu, no Brasil se mede a qualidade a partir de uma escola que tem professor, livro e parede. Vamos fazer, vamos ter infraestrutura. Sendo que isso não garante qualidade de educação. A gente não está medindo e realmente garantindo aos brasileiros aquilo que está lá na Constituição. E aqui a gente nem entra no mérito liberal, libertário, de que se é certo ou errado, está na Constituição. Mas está lá. E a gente deixou de medir a educação por aquilo que entrega, seja por um teste, que, pelos testes que a gente tem aqui a nível de tentar metrificar o desempenho da educação básica, seja pelos testes internacionais, em momento nenhum a gente parou para ver o okay, quê? O que é qualidade da educação? E como que eu estou formando meus alunos? E essas escolas que não estão atendendo qualidade, como que elas vão conseguir alcançar um parâmetro? Ou como que eu vou pegar o dinheiro que eu estou investindo em cada um desses alunos e colocar eles em escola que atenda, que tenha nota e que forneça de fato a educação de qualidade que eu, como país, me comprometia a dar aos meus cidadãos. É, então a gente tem esse desafio e a gente tem o um desafio também burocrático e curricular. O nosso currículo de educação básica ele ainda é muito engessado e a gente não está conectando ele com o que a gente vê no futuro do mercado de trabalho, com os próprios relatórios do Banco Mundial. A gente não, não tem nada de soft skills na escola, a gente não aprende a se comunicar, a gente não aprende a ser proativo, ético, a gente não aprende a empreender e, ao mesmo tempo, a gente não aprende a programar, a gente não aprende a fazer o algoritmo, porque é aquilo. Ou a, os, nossos prof, os nossos filhos e até a gente hoje em dia É, os mais jovens, a gente vê justamente isso. Ou você faz o algoritmo, ou você é aquilo que jamais vai ser substituído por ele, que é o, a nossa parte mais humana. E, em maneira nenhuma, a nossa educação brasileira ela entrega isso para os profissionais, entrega isso para as nossas crianças, é, que, consequentemente, vão para o ensino médio sem saber disso também, e acaba que chegam na universidade para um ambiente que também não está preparando eles para o mercado de trabalho. A gente tem no Brasil índices que são assustadores, de que 50% dos estudantes chegam na universidade sendo analfabetos funcionais. Então, hoje a gente tem uma fábrica de diplomados, é muito fácil você ter diploma no Brasil, e, ao mesmo tempo, a gente tem 30 milhões de pessoas que são nem-nem, nem estudam, nem trabalham, e um índice de desemprego altíssimo, de pessoas que gostariam de estar trabalhando e não têm condições de trabalhar, não conseguem se alocar no mercado de trabalho, e muito por causa disso, a gente não formou uma sociedade que dialoga com a necessidade do mercado de trabalho, e a mudança vem disso vem da gestão pública, de como que eu estou gerindo os meus recursos, vem da mudança curricular, de como que eu estou casando com as necessidades do mercado de trabalho, das pessoas conseguirem ser é, hábeis nas habilidades socioemocionais, nas soft skills, de conseguirem ter noção de tecnológica, porque é um mundo que a gente já está inserido e vai se inserir cada vez mais com tudo que está vindo aí, e ao mesmo tempo que sejam capazes de, de se adaptar, porque a gente vai ter um mundo aí de profissões sumindo e reaparecendo o tempo todo, e o que a gente mais vai precisar para as nossas crianças e para a gente como profissionais é essa capacidade constante do life learning, do reskilling, de conseguir se adaptar ao mundo e as necessidades dele para ser útil também dentro da sociedade e gerar riqueza.
0: Sí, es muy, a ver, hay muchísimo para, digamos, de todo lo que dijiste, podríamos estar hablando horas, porque hay muchísimo para, para digamos, que poder seguir tirando de, de, de ese hilo, eh, me, me quedé, digamos, con, con, lo que, con lo que mencionabas, que es un hecho muy, eh, digamos, muy llamativo de esta época, que es esta situación tal cual de la fábrica de graduados, y cómo se han devaluado los títulos, o sea, universi como, claro hay una explosión, como la, la educación también se ha vuelto, la, se ha vuelto esta necesidad de tener un título que supuestamente comprueba que uno sabe hacer algo, el problema es que se, el papelito se ha vuelto el fetiche, entonces, o sea, lo, es más importante el papelito que, la, que, las, que, las, que las habilidades, y estamos en esa situación donde sí, tal cual, y ni hablar... Los problemas, y a ver, eso se ve en, en, también en el resto de la región, los problemas, digamos, de lectoescritura, de lectocomprensión, son, son muy graves y tal cual. Yo siempre digo, a ver, tenemos a los chicos básicamente entre 12 y 13 años presos del sistema educativo y no logramos enseñarles su propio idioma. Eh, o sea, no estamos hablando que aprendan chino, no logramos que aprendan portugués correctamente o español correctamente. Es una situación que, la verdad, que es catastrófica en muchos aspectos.
1: Sí, completamente. La forma con que a gente estructuró la educación, y como usted bien disse no es solo en Brasil, principalmente, cuando analiza aquí a América del Sur, a gente ve que es un padrão que se repete. Eh, a gente ve que lo que era más básico Aprender a falar corretamente, dominar a minha língua, eh, eu aprender a lidar con as minhas finanças, eu entender a sociedad que eu estou inserido, a gente no ensina. Ao mesmo tiempo, a gente está querendo ensinar fórmulas químicas, físicas, otros idiomas, que muchas veces no ser usado.
0: Hablando de patrones que se repiten... Quiero aprovechar para preguntarte, además vos que estás, digamos, en esta, en esta batalla, estás en la trinchera, sé que est están pasando algunas cosas buenas y otras no tanto en Brasil, vinculados, digamos, a, a, a modelos de negocios innovadores, productos innovadores, y quería empezar preguntándote, y también que nos expliques un poco, pensando en gente que, que no vive en Brasil y que no sabe exactamente qué está sucediendo, tengo entendido que hay, lamentablemente, algunos movimientos bastante prohibicionistas respecto de eh, todo lo que tiene que ver con el transporte vía, vía bus, vía colectivo, como lo llamamos en Argentina, eh, entre ciudades y entre diferentes estados, en, en Brasil, ha habido mucha innovación, muchos modelos de negocios digamos muy, muy, muy innovadores en, en, en el país, y hay, lamentablemente, algunos intentos desde el parlamento de, de, de prohibir estas, estas nuevas, estos nuevos modelos. ¿Cómo, ¿Qué está pasando un poco? Si nos podés contar cómo, cómo ves la situación.
1: Posso, até porque gracias a Dios ela teve fim, pelo menos temporariamente, em relação al proyecto de lei que estaba tramitando. Aquí no Brasil, y só para contextualizar, a gente como no resto da América Latina, a gente tem aquela eterna luta dos fabricantes de vela contra os fabricantes de lâmpada. E isso estava acontecendo no transporte interestadual de ônibus, que a gente tinha tem empresas que querem trazer a venda de passagens por aplicativo, como é, que a pessoa compra pelo aplicativo, que faz o fretamento, que são plataformas que conectam pequenas empresas de ônibus, de fretadores que levam é, os passageiros à medida com que fecha. Então, modelos de realmente sensacionais, inovadores, de economia colaborativa, porque é, é isso, a plataforma tecnológica conectando pequenos empresários que são os donos dos ônibus, que não, que não obriga o passageiro a ir até uma rodoviária, um lugar específico, que tem vários pontos, e essas empresas elas têm vários pontos de embarque, facilita a vida do consumidor, facilita é, a geração de riqueza, porque está justamente fazendo essa conexão, sendo é, esse mecanismo colaborativo. E aqui no Brasil a gente estava com as empresas tradicionais querendo obrigar a frota própria querendo proibir intermédio por é, aplicativo em pleno século XXI, queriam proibir o intermédio de venda de passagens por aplicativo, sendo que na prática era aquela coisa, queriam proibir um aplicativo próprio da empresa, mas pelo outro lado iriam tinha a brecha da lei para que eles, que são donos de grandes é, complexos, assim, por dizer, empresariais que tem a empresa de ônibus, a agência de turismo e a empresa de avião às vezes, por aí vai conseguissem pela agência de turismo vender as passagens deles e daí burlar o negócio de quem estava só vendendo passagem por meio de uma plataforma é, foi mais de um ano de luta no congresso ano, pass... ano passado, não, em 2020 a gente ficou até o último minuto não, perdão Confundi em 2020 a gente brigou para não deixar com que esse PL fosse pautado. Em 2021 continuamos nessa luta, e a, no final do ano, agora a gente conseguiu um relatório muito melhor, assim com menos danos. Foi um trabalho de redução de danos ao longo de um ano para com que o que fez com que o projeto ficasse mais suave. Mesmo assim, teve uma bizarrice que passou, uma coisa muito, é um ponto muito estranho que passou, que é uma exigência de viabilidade técnica e econômica é, de cada linha, de cada trajeto que os ônibus fazem, que vai permitir muito questionamento ainda. Mas pelo menos a questão de produção dos aplicativos, de frota própria. E todas aquelas coisas que realmente inviabilizavam a inovação saíram do projeto que virou lei agora, mas a gente conseguiu fazer essa redução de danos, ficou só essa análise de viabilidade econômica que ainda vai dar margem para muita interpretação, para muito burocrata dizer o que é viabilidade econômica e o que não é mas acabou sendo uma vitória de pelo menos permitir que os modelos de negócios e um, a, a autorização, né, que é uma desburocratização também, continuasse, porque eles queriam que tudo fosse por licitação, sendo que nunca houve licitação nem para eles. É, e a gente conseguiu, e agora tem todo o trabalho de conseguir multiplicar isso nos estados, porque são 27 legislações ainda para mudar e consolidar o um modelo de autorizações del resto del país.
0: Bueno, me alegro, qué que, bueno, como, como dijiste, bueno, gracias a Dios, una, una, una positiva, porque además, a ver, y esto, esto lo sabemos, digamos, esto es algo que experimentan eh, todos los ciudadanos latinoamericanos, digamos, el transporte en nuestras, o sea, nuestros países en general son países grandes, con geografías difíciles, facilitar alternativas para el transporte, ya sea por tierra, por, eh, digo, por río, por aire, por mar, por lo que sea, es fundamental y permitir que la competencia digamos y la, y la innovación vayan generando mejores eh, posibilidades por, para nosotros, para trasladarnos, para poder hacer negocios, para poder mejorar, digamos, lo, lo que está haciendo tu empresa, para ver a tu familia, para un montón de bueno, para viajar adentro de tu país, para, para que los turistas vengan a, a nuestros países y, y tengan las mejores, digamos, posibilidades de, de conocer lo más que puedan es fundamental. Así que bueno, me alegro mucho, eh, me alegro mucho que, que, que digamos estas alternativas estén al alcance de los consumidores y que sean los ciudadanos quienes decidan si las, si las aceptan, eh, las usan o no. Y la otra pregunta que quería hacerte respecto de, a ver, o, ojalá que me tengas también una buena noticia, vamos a ver, es que sé que ha habido algunas, algunos proyectos de ley y cosas circulando, vinculados a los, digamos, a los exchanges de, de, de criptomonedas, algunas, digamos, peticiones un poco raras respecto de qué tienen que hacer. Contanos un poco qué está pasando y cómo está la situación.
1: A gente tiene dos proyectos de ley tramitando sobre cripto. Aconteceu uma coisa muito estranha no ano, que foi um projeto que estava parado há mais de um ano, rapidamente foi aprovado na Câmara, sem ninguém conseguir entender muito bem a velocidade com que aquilo tinha ido. E isso nunca acontece, por acaso, na política de lugar nenhum. Mas quando chegou no Senado, a gente conseguiu também conversar com os senadores e dizer calma, vamos entender o que está acontecendo, porque a gente precisa discutir melhor que, de novo, é um projeto que ajuda as empresas que já estão estabelecidas a se consolidar, mas cria barreiras para que novas exchanges se criem aqui no Brasil. E não é isso que a gente quer. Como bons libertários, somos muito mais pró-livre concorrência do que pró-empresas. E o... a gente conseguiu projeto a gente tinha ou tinha uma previsão de desses dois projetos serem votados no senado que daí encerraria a tramitação é, ainda em dezembro é, o projeto daí acabaram ficando realmente para para esse ano quando o ano legislativo voltar vai se retomar a discussão para ver quando que vai ser votado e provavelmente vamos ter mais oportunidade de conseguir contribuir para que não haja essas barreiras de entrada e ao mesmo tempo se crie segurança jurídica para quem já está no mercado.
0: Que bom, bueno, bueno ojalá, ojalá que seja assim. E por último, e se si há alguma outra coisa também que quieras mencionar, por favor, eh, menciona-la. Disto muito de ser um experto de, de todo o que está passando em Brasil, assim que eh, se si há algo mais, pero Quería preguntarte, vos, vos habías mencionado hace un rato a, al, al diputado Kim Kataguiri, que si, si, no, si no comprendí mal es el fundador del, del Frente Parlamentario para el Libre Mercado, y tengo entendido que él en los últimos meses está haciendo esfuerzos muy grandes para conseguir la, la legalización del vapeo en Brasil, cosa que es muy importante, en la, la, la verdad, en la mayoría de los países de la región, si no en todos, el vapeo o está prohibido o está en una zona muy gris, muy, muy gris, que es muy complicada. Nuestra visión desde Somos Innovación respecto del de, de vapeo y digamos las alternativas que hay al tabaquismo es muy sencilla. Nosotros creemos que son productos innovadores que vienen a solucionar un problema que hasta ahora no, no habíamos podido solucionar, que es el de cómo lograr que la gente que fuma eh, cigarrillos de combustión se pase a algo que es mucho mejor y que no les daña la salud de la manera que, que se las daña el, el, el tabaco de combustión, que la verdad es muy nocivo. Hay, como sabemos, hay otras alternativas, chicles, parches, un montón de cosas, hipnosis, no han funcionado, el vapeo es como mínimo 95% menos nocivo que, que el cigarrillo tradicional, y logra efectivamente, con una, justamente con una efectividad muchísimo más alta que, que cualquiera de los otros métodos, que la gente deje de fumar y utilice un método que es infinitamente mejor. Así que, digamos, estamos muy a favor de lograr eh, que estos, de nuevo, que estas alternativas estén al alcance, por supuesto, de adultos que decidan o no usarlas, pero que no estén prohibidas por, mucho, en muchos casos, burocracias sin rostro. Así que bueno, que, eh, perdón la, toda la, la vuelta que hice para hacerte la pregunta, pero un poco, me encantaría que nos cuentes qué está haciendo Kim Kataguiri y cómo, cómo ves vos la, la situación desde, desde el Frente Parlamentario.
1: O Kim creó un proyecto que básicamente equipara el vaping a los otros eh, fumígeros, a los otros tipos eh, de cigarros y etc., que já é, seria um avanço a nível de legislação, porque aqui no Brasil é proibido. Só que ao mesmo tempo em que aqui no Brasil é proibido, a gente tem vaping em todos os lugares. As pessoas compram livremente. Se você parar na rua e perguntar, vão dizer e é proibido, você tem certeza? Eu comprei ali na esquina. Porque foi algo que caiu no gosto do consumidor brasileiro e aqui a gente tem vários desafios que fazem com que seja realmente necessária a legalização do vaping. Um, que é o óbvio e até é, mais objetivo, não faz sentido eu estar proibindo algo que, na prática, diminui danos e que está sendo livremente comercializado. Não faz sentido sequer eu colocar recurso de segurança pública para combater a venda de vaping. Seria um desperdício gigantesco de algo que está... É, melhorando a sociedade, que tem outras N é, bebidas, cigarro e tudo mais, sendo livremente comercializado e não faria sentido colocar o vaping em uma categoria diferente. Um dos trabalhos da frente, que a gente quer até ser um pouco mais ousados é, nesse sentido, é de mostrar realmente esse viés de redução de danos do vaping, da gente conseguir não só... É, mostrar que, no mínimo, ele tem que ser tratado igual ao cigarro, como ele tem que ser, na verdade, levado como uma alternativa à redução de danos do cigarro. No Brasil, a gente tem problemas que, pela quantidade de impostos, por toda a questão de marca, de todas as dificuldades que se já colocou ao cigarro propriamente dito hoje mais de 60% do nosso mercado de é, cigarro ele é de contrabando então a gente favorece o crime quando a gente criou legislações que impediram a venda de um cigarro minimamente seguro de uma marca de uma é, de procedência adequada e a gente acabou favorecendo a pirataria e colocando mais ainda em risco a saúde das pessoas a maior parte do nosso cigarro está vindo do Paraguai Então, se eu crio e consigo mostrar, olha, eu tenho aqui uma política de redução de danos que vai deixar de favorecer o crime que está contrabandeando o cigarro e vai melhorar a saúde, do, vai, vai expor o consumidor a menos riscos, no mínimo, ou até melhorar a saúde dele quando ele para de consumir o cigarro contrabandeado, que é o vaping. Que aqui eu tenho o controle de que ele vai ter de 3 a 5 substâncias aqui dentro de que com o uso adequado não é para ele criar grandes danos e no médio prazo no longo prazo ele é realmente a melhor forma de, de a pessoa conseguir fazer a transição e parar de fumar é um desafio legislativo a gente tem que quebrar muitos desses mitos aqui no Brasil a gente tem das agências reguladoras aos parlamentares ainda uma visão de que pode ser uma nova indução a vício e não é É uma redução é, de danos, de vícios já existentes. Então, eu vejo com perspectivas boas, com bons olhos, acho que vai ser muito natural. Tem até parlamentar que anda no Congresso com vaping na mão, então acaba que vai ser bem mais tranquilo, assim, de criar a narrativa e ilustrar. E é algo necessário, assim, é algo muito pequeno dentro da legislação para que a gente não faça. E o objetivo da frente parlamentar é justamente com que a gente consiga não só equiparar, como dar o tratamento adequado a partir do viés de redução de danos que o vaping pode significar.
0: E via para antes de deixar ir e, bueno, agradecendo-te tu tu tempo tu e tua boa predisposição, ha sido um prazer estar charlando contigo este rato. Quería preguntarte, a ver, este, vos formás parte de, de, del Frente eh, Parlamentario para el Libre Mercado, estás, digamos, est estás en el mundo político en Brasil, y bueno, este año hay elecciones presidenciales, así que quería preguntarte un poco cómo ves la situación, Lula se va a presentar, como, no, no te, a ver si, si nos querés decir quién va a ganar las elecciones? sentite libre, pero bueno, que nos podés contar un poco a los que a los que no estamos en Brasil de cómo estás viendo este, este inicio de año electoral?
1: así a gente no tem un um escenario 100% desenhado, existía un um... como é que eu posso falar. Existia uma percepção de que o Lula poderia vir sinalizando ao mercado da maneira com que ele veio no primeiro governo, mas isso não aconteceu. O Lula trouxe o mesmo ministro da Fazenda para ser o seu porta-voz econômico da Dilma e que significou realmente o degringolar da política econômica brasileira e colocar o Brasil em todo o precipício que ele entrou é, no segundo e no terceiro governo do PT anos atrás. A gente tem desafios de rejeição dos candidatos. Tanto Bolsonaro é muito rejeitado pela população, muito pela forma polêmica dele se posicionar. Acaba que até as partes muito boas do governo, como tudo isso que a gente falou, não são vistas e acabam sendo minimizadas pelas posturas polêmicas, negativas, pela forma de se expressar que ele tem e acaba gerando realmente essa repulsa do eleitorado. A gente tem um Lula que está vindo muito à esquerda e sinalizado à esquerda, querendo acabar com a reforma trabalhista que foi feita no governo do Temer, querendo acabar com o teto de gastos e responsabilidade fiscal e sinalizando realmente muito ao outro extremo de esquerda. Então, a gente tem hoje um cenário que está desenhado entre dois extremos, e sendo que esses dois extremos são extremamente rejeitados ao mesmo tempo. E a gente não sabe exatamente, não tem como desenhar se já temos um vencedor. Há pesquisas que dizem que o Lula está na frente e que tende a vencer. Há muita gente que questiona a legitimidade dessas pesquisas aqueles que estão receosos, principalmente a nível de mercado, em como que as coisas vão acabar se desenhando, porque o surgimento de um terceiro candidato Ah, poderia ser o Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato, que significou realmente toda essa mudança, essa batalha anticorrupção no Brasil pós-governos do PT. Ainda está se estruturando, tem ali uns 10, 15% de votos que tende a ser dele, mas para chegar em um segundo turno e se tornar competitivo são outros 500, há muito o que se fazer. Há uma preocupação da classe política com, com essa perspectiva de um novo outsider e dar o mesmo problema que acabou acontecendo com o um Bolsonaro, que nem era tão outsider assim. E a gente está aí com um ano eleitoral cheio de emoções, porque tem muito a se desenhar. Hoje a gente tem aí um segundo turno desenhado entre Lula e Bolsonaro mas que não é certo, assim, a gente não tem como dizer que daqui para agosto e ou, principalmente daqui para outubro, que é quando as eleições vão acontecer, esse vai ser o cenário, tem muita água para rolar, mas a gente está com desafios muito reais, principalmente a nível de, de defesa de liberdade, de continuar com medidas que sejam pró-inovação, pró-desburocratização, pró-empreendedor, É um ponto que a gente, inclusive, visa conseguir colocar nas eleições, que a gente fala que assim a gente poderia dizer, ah, não, eu vou parar porque o primeiro semestre legislativo, que seria o primeiro, acabou e vou deixar as eleições rolar. Não, o trabalho do Instituto e da Frente vai ser conseguir levar essas ideias para os candidatos, para que a gente não perca o que a gente conseguiu conquistar nesses últimos anos. Mas tem muitas emoções aí, tem muita coisa para acontecer. A gente sabe que eleições no Brasil elas podem mudar nas duas últimas semanas antes da votação. E a gente tem que ver ainda o que, que vai acontecer e torcemos para que realmente não venha o Lula e que surja é, opções e alguma forma de que as ideias e cada vez mais pessoas que acreditam e que podem trabalhar a política pública da forma com que a gente vê como mais adequada, que ajude o Brasil a crescer e a gerar riqueza, porque a gente sabe, a gente falou de educação, a gente falou é, de inovação, a gente sabe que nada disso se consolida se a gente não muda o ambiente de negócios do país. Então, se eu não tenho um governo que pensa dessa maneira, a nossa tendência é o atraso. E eu, vai ser o grande desafio desse ano.
0: Sí, entiendo, entiendo. Y como, bueno, como decías, vamos a tener seguramente un 2022 lleno de emociones. Así que, bueno, Vía, de nuevo te, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo. Fue un placer haber conversado contigo esta prácticamente una hora. Siempre, yo siempre, siempre mi intención es tratar que los episodios sean breves Y bueno, siempre me engancho escuchando a la, a la gente Que por suerte, bueno, eso tiene que ver con que, con que bueno Tenemos siempre muy buenos invitados, muy interesantes Y siempre terminan siendo más cercanos a la, a la, a la hora que a la, que a la media hora que me gustaría que duren Pero bueno, creo que ha sido todo súper valioso Voy a dejar en la descripción del episodio Tanto la, la página web del Frente como eh, tus redes sociales, para que la gente te pueda, te pueda seguir el rastro después de haber escuchado esta, esta charla. Y bueno, a todos quienes nos escucharon en, eh, a través del podcast, no olviden suscribirse a través de cualquier eh, plataforma que utilicen para eso. También pueden suscribirse en YouTube. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Cuando drive un vehículo so tan reliable que backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop en lo que no puedes hacer